0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴我们又能够在空中见面，而且一起有机会学习组的圣道，这是我们的福分。但是我们更加想到。有许许多多的我们的同胞、我们的朋友，甚至我们家里的亲人都还没有听见福音，没有信道。我们应当怎么样的去为他们灵性的得救而祷告、而工作？但我们在为主工作的时候，我们也意识到我们自己缺少装备，所以。我们希望自身想到了各位的需要，也是从我们自己的经验里面知道，所以就推出这个信徒培训这个节目，为了和大家一起学习，一同提高，所以我们准备了这个九门课程。现在是来到第三门课——莫世润。在过去的时间里面，我们曾经讲了。基督生平与教训， 36个课时；圣经要道和神学， 44个课时。现在是末世论，我们今天来到了末世论的最后两个讲题。今天呢，是第11个，这掌世风。最后一次呢，我们讲七大灾难。今天的经文是在启示录书第七章第十四章第一到第五节。我们下次的经文是启示录十五章十六章。在我们学习之前呢，我们一起做个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你一步一步的引导我们，能够学习主宝贵的圣言。特别你让我们通过《单一理书》《启示录书》，以及你主耶稣基督亲自的教导，让我们知道我们生活在什么时候，而且在末世的时候，有些什么重大的事情要发生，或正在发生，或将要发生。求主使我们能够，非常准备好自己，也能够准备别人，一起来迎接主。求主耶稣基督能够恩待我们，使我们真正能够得着从天上来的属灵的亮光，以至于我们明白真道，以致我们的生活能够得着改变，以致我们的信仰得着坚固，以致我们的工作能够有成效。天父啊，恩待我们，因为我们软弱；恩待我们，因为我们缺乏；恩待我们，因为有许多的挑战在我们面前。求你赐下你的生命来，也特别求主让我们看到你是何等恩慈的主，你是恒久忍耐的主，你愿意万人的救，不愿意一个人成人。你还在等待我们，你还在给我们机会。求主使我们能够抓紧这个时间，能更多的亲近你，更多的为你而生活，为你而工作。我们这样的祈求和祷告和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。以赛亚书第二十一章第十一节说：“守望的，夜里如何？守望的。”夜里如何？守望的说：“早晨将到，黑夜也来。”今天，当我们生活在二十世纪的末夜，许多人都在问：世界的前景如何？是战争还是和平？是新世界诞生还是末日来临？按照圣经的启示，在这末世。我们的时代其实是最光明的时代，也是最黑暗的时代；即使最聪明的时代，也是最愚蠢的时代；即使奔赴天国，也是趋近灭亡。问题就在于你站在什么立场，怎么看待，你跟从谁，你的指望在哪里。我们从以前呢。末世人的研究当中知道，善恶的斗争呢越演越烈，已经到了最后的一个战役。正是早晨将到，黑夜也来。一方面，上帝在幕后已经兴起一个复灵运动，大声的传扬永远的福音和现代的真理的信息，也就是。三位天使的警告要传给住在地球上的每一个人，而且万语的圣灵要下降，要充满他的每一个儿女，使他们能够大有能力的出去传扬这个真理的信息。但同时呢，撒旦也组织了他所有的势力，要来攻击上帝的圣灵。要迫害忠于上帝的渔民，在启示录第七章、第十四、十五、十六章里面呢，我们看到了上帝为了完成他最后的盖印的工作，就吩咐天使执掌侍风。这是为什么呢？这就是我们今天所要学习的。内容属于第二部分的内容，我想可能是我们下次学习的，就是当这个概念的工作完成以后，接踵而来的七大灾难，就是七个碗要从天上倒下来，这些又意味着什么呢？这也就是我们要学习的第二个问题。至于。第三个问题，就是我们要简单的谈谈，在圣经的亮光，在主的救恩的启示当中，我们应当怎么样的正确看待自己，看待教会和看待世界？我想，我们今天只能学习第一个，执掌世风。圣经讲。要执掌四风，要进行一种盖印的工作。这是在启示录书第七章，先知约翰是这样说的：希望打开你手边的圣经。这里说：“此后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上。”海上和树上，我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生上帝的印。他就像那得着全病，能伤害地和海的四位天使，大声的喊着说：“地与海，并树木，你们不可伤害。”等我们应了我们上帝众仆人的额，这里告诉我们，这掌势封呢，是为了要完成这个盖印的工作。风是指着什么呢？在圣经里面，一个是指着毁灭而言，也是指着战争，而这里呢，不是指着春风。也不是指着微风，这是一种飓风。其实，这段圣经里面也告诉我们，如果让这个风吹刮呢，就会带来伤害。而且，这是一个四方的风。古罗马说呢，风只是从一个方向来的。这里指的四方的风。就是预示着是一种整体性的、全方位的一种风暴、一种战争、一种毁灭。也很清楚，这里的风就是一种属灵意义的象征意义的，因为风往往只是从一个方向而来。这里说是四方的风，只是值得。令人注意的，但是在上天的吩咐下呢，这四风呢被遮挡住了，意思就是说被控制住，不至于在地上吹刮。因为风在圣经当中呢是指着战争或者是打仗。我们看耶利米书第十章第十一到十三节，另外我们有圣经呢，我们现在。打开耶利米书第五十一章第一到第二节，我们一起读。耶和华如此说：“我必使毁灭的风刮起，攻击巴比伦和住在利加米的人。我要打发外邦人来到巴比伦，剥扬他，使他的地空虚。在他遭祸的日子，他们要周围攻击他。”而海呢，我们说是指着人多的地方，《启示录》书第十七章第十五节，意思就是说水是指着多国多民的地方，《以赛亚书》第十七章第十二节也是这样讲。所以，我们平时也有这句成语，就战争的风云，或者说人山人海。这些都可以帮助我们理解圣经的有关的寓意。那么树呢？圣经里面有的时候把树呢代表人。大家可以看以赛亚书第五章第七节，耶利米书第十七章第五到第八节，马可福音第八章第二十三、二十四节。所以把这些表号联系起来看呢？就是说，这个盖印的工作是在战争风起云涌的情况下来进行、来完成的。圣经既然是记载了耶稣所讲的末世预兆之一呢，就是国要攻打国，民要攻打民，而且人要听见战争和战争的风声。可以说，就是说有热战和冷战，这些都是免不了的，这是世界末了的一个预兆。但圣经在这里呢，又启示了另外一方面，那个总体的战争、全面性的战争、毁灭性的战争，确实被上帝所阻止、所遮挡。让我们来看看，从二十世纪的历史呢，很清楚的看到了这两方面预言的意念，一方面呢，战争不断的兴起，虽然我们说战争自古就有，但是到了十九世纪的下半叶呢，就更加的剧烈。比如说，一八四八年欧洲的大乱，一八六一到一八六五年。美国的南北战争，与此同时呢，中国的太平天国也在这个时候出现。1870年，德国、法国的战争； 1 8 7 8年，俄国、土耳其的战争； 1 8 9 6年，美国、西班牙的战争； 1 9 0 4年到1905年，日本、俄罗斯的战争。在这个期间呢。中国最后的王朝清朝呢，也经历了许许多多的战争，比如1844年的鸦片战争等等。国要攻打国，民要攻打民。在这个世纪的上半年呢，竟然发生了两次世界性的大战，就是1914到1918的第一次的世界大战，以及。一九四一年到一九四五年的第二次世界大战，而这之后呢，朝鲜战争、越南战争、中东的六七之战、九十年代的海湾战争，可以说一次比一次的越演越烈，有的已经是世界规模了，有的表面上虽然是地区性的战争，但是后面呢却酝酿着一触即发的世界性的战争。而且人们还在不断地谈论着第三次世界大战。尽管表面上看去，总体战争的危险由于前苏联的解体好像在减少了，但是欧洲的火药桶、马其顿的战争还是在蔓延，中东、朝鲜半岛还隐伏着战争的危机。另外一方面也是很有意思的，我们明显的看见天使在这掌侍风。如果德国法西斯抢先一步制造原子弹，今天世界的局势有可能会有很大的改观。六十年代古巴危机的时候，世界上几乎避免了一次全球性的核战争。而且当时军事家们预测，世界人口的一半将会被毁灭，但可能发生的战争突然成为不可能了。67年的以色列和埃及的战争，以及1956年的以色列和阿拉伯国家的战争，都是有可能造成世界规模的，甚至是毁灭性的战争，但是都被制止了。因为圣经讲，上帝要差派使者、天使，要执掌四方的风，不让整体的毁灭性的战争的风暴临到这个地球上。为什么呢？因为上帝有一个工作要做，就是盖印的工作。那么，什么是盖印的工作呢？我们前面已经研究过。在启示录里面出现两种印，一个就是这里所讲的上帝的印记，另外一个呢就是启示录第十三章、十四章所提到的兽的印记。很明显，这是两个相对的事物。以前我们已经研究过了，上帝的印记，狭义的讲呢，是指着安息日的这条界命。因为唯有第四条诫命呢，包括了作为一个印记所需要的要素，就是说，唯有在这条诫命里面，我们可以找到上帝的圣名、上帝的职权以及上帝统管的一个领域。耶和华是他的名。创造主是他的尊号，全世界已是全宇宙是他管辖的范围。印，我们说不像个人的图章，一个公章或者是印呢，必须要包含这三个要素。比如说，是某某省省长什么什么人。那么，他的管辖范围只是那个省。某某国家总统某某人，都是包含这三个要素。但是，应除了代表权柄呢，也代表属性，说明这些事物呢是属于某某人的。人遵守上帝的安息日，代表着我们尊重上帝，是我们的创造主。我们承认我们是受造者，我们是属于他的，他是管理我们的。正像诗篇里面说：“来啊，我们应当称谢进入他的门，感谢进入他的院，因为我们是属他的，是他草场的羊。”所以呢，圣经里面有讲，上帝是赐福给第七日，定为圣日。而且把这一天呢，分别为圣，这是上帝的全柄。对我们讲来，安息日诫命表明我们属于上帝；上帝对我们有这要求，表明他的全柄。我们知道，年、月、日都有天文学的根据。一年就是地球绕太阳。走一圈，月亮一个月就是月亮绕地球一圈，一日就是地球自转一圈，这些都有天文学的依据的。但七日一周呢，从哪里来呢？唯有根据圣经所记载的，上帝的创造。圣经讲，上帝六天创造天地，第七天安息。而且七日一周的制度呢，自古而有。中国的《易经》里面也有“七日来复”这样的一个说法。固然，我们说第七日的安息日，也就是今天的星期六呢，也是二十四小时，既有日出也有日落，似乎和其他的六天没有什么两样。但是，唯一不同的呢？是上帝已经定他为圣日，把他分别出来，称他为圣日，而且赐付给这一日。正像人的生日、国家的国庆，不会也不能随便的更改。同样，上帝创造我们的纪念日，我们人怎么能够随意的更动呢？如果更改了，岂不是像上帝的权柄？挑战吗？何况上帝这样的规定呢，完全是为了我们的一处。当我明白了安息日在狭义上是代表着上帝的印记，那么广义上呢，是代表着一种完备的品格。因为圣经讲，上帝要把他的名字写在他仆人的额头上，这个名呢，就代表了上帝的全辈的德行。因为安息日按照圣经讲，是上帝和人之间的一个证据，而且也是上帝使人成圣的一个里程碑。以细节书第二十章十二节，上帝希望我们借助安息日，能够更多的亲近他，更多的效法他。每过一周呢，在自己灵性上就前进一步。在成圣的功夫上呢，更加有所进展。所以这里说，又将我的安息日赐给他们，好在我与他们之间为证据，使他们知道我耶和华是教他们成为圣的。我们觉着遵守安息日，上帝呢，也就把我们分别为圣。不是说我们自己能够成圣。是上帝在基督里面为我们成就了。只要我们凭着信心相信他，用顺服的态度去尊敬他，那么我们就能够得着主的赐福，就能够在祂里面非但自称为义，而且得以成圣。所以盖印的工作。特别是指的在复灵运动兴起以后，在三天时的信息传出以后，也就是当人重新的发现了安息的真理以后，这工作呢就要开始。自从19世纪的中叶复灵运动以来，就不断的有一般人，也就是上帝的渔民呢，在人看来呢是少数。但他们愿意接受上天给他们的亮光，相信耶稣基督，相信他的福音，而且遵从他的诫命，包括安息日的诫命，使自己在耶稣基督里面不断的因信称义，因信成圣。而且呢，他们要结着遵守安息日来尊荣上帝的权威。来表明自己是属于他的子民，是和世界有分别的，在他们的信仰上，在他们的生活上，在他们的思想、行为上，都分别为圣。而同时呢，上帝更加在选召和准备另一半人，就是启示录书第七章所讲到的十四万四千人。也就是在基督府临之前，最后的一批圣徒，他们要经历大患难，但是呢，他们要从大患难当中被拯救出来。他们是上帝的渔民，他们是从世界被鲁之地将要归回的那班人。至于十四万四千人是指着实际的数目呢？还是本身有象征的意义呢？我们不必过分的拘泥于这些，这不是我们关注的重点。不管是实数或者是预表数，重要的是我们要明白，一个是上帝在他们身上要做的工作；第二呢，是这班人是我们要学习的，也是我们希望自己有份的。十四万四千人，在圣经里面给我们这样的启示。我们看《启示录书》书第十四章第一到第五节，我有观看见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都由他的名和他父的名写在。而上，这是第一个特征，在他们的额上，也就是代表在他们思想和心灵当中有羔羊和上帝的名，他们朝思暮想的、昼夜所默想的，是基督和上帝，而不是钱财名呢？也代表了品格，明实际上也代表了基督的本身和上帝的本身，意思就是他们的心中、他们的思想里面一直有上帝。正像大卫所讲的：“我将耶和华常摆在我面前，不论在什么光景当中，他们的心目当中都是想到上帝。”而且是反映了上帝的品格。你所最爱的人，你是不是常常提到他的名，想到他呢？你想到一提到这个名字，是不是整个的这名字后面有一个丰满的一个形象呢？这是我们很容易体会的。所以，当我们如果常常提出上帝的名，常常称颂他的名。常常高举他的名，思想他的名的时候，意思就是说我们跟主不断的亲近，不断的同化，不断的效法他，而且我们更愿意不断的反映他，反照上帝的光辉的品格。这就是关于十四万四千人第一个特征。我想对这班十四万四千人。因为他们的心目当中，常常有主耶稣基督，常常有天赋上帝。那么，几乎是在世风吹刮的时候，或者在这之前，尽管他们生活在国要攻打国，民要攻打民，以及常常听到战争和战争风声的时候，他们也不惧怕，因为他们听见一个声音，就是。他们说：“这么爱的上帝对他们说，我永远不离开你。”所以下面呢，我先请大家听一首歌，《主永不离你》。我们现在再来看第二节，说：“我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这个。”这是十四万四千人的第二个特征，他们是用基督的宝血，也就是用他的重价买来的，是基督的宝血所救赎回来的。而且他们是学会了唱新歌，在他们的生命里面，在他们的生活当中，在他们的经历里面，已经学会了唱救赎之歌。他们知道主耶稣怎么救赎他们，怎么样的爱他们，怎么样的不断的搭救他们。这不是一种头脑里面的信仰，更加不是嘴里面说说的，这是在他们的生命的经历里面，在他们的内心的深处，他们已经深深的体会的。正像约翰说：“认到那生命之道。”就是我们亲眼看见、亲耳听过，而且亲手摸过的，在他们生命当中显现出来的。也正像当时这个摩西呢，带领以色列人过红海以后，他们在海边，在米利安的带领下，一起唱的摩西的歌，也就是歌颂上帝的拯救。这当然不是什么传统的信仰，也不是什么理智上的信仰，不是知识上的信仰，而是在经历里面经验过的，在生活当中看见过的，好像他们亲眼看见了上帝那样。我们就要回想一下，当时那班以色列人看到前面的红海，后面的追兵。他们的心情是多么的焦急！但是，当他们看到他们过红海，好像走干地那样，在上帝的带领下，红海为他们分开，他们走了过去。而当法老以及他的军兵要想追上来的时候，红海又合拢，把他们全都淹没的时候，他们站在。红海的另一岸，回顾前不久所发生的事情，看着红海所漂浮的法老和他军兵的尸体，而他们自己得以平安的站立在岸的另一边的时候，他们多么的精湛，上帝的神奇，上帝的全能，上帝的保护啊！所以，这就是说。他们能够唱新歌，但是这个新歌呢，是要学唱的，正像我们平时唱歌一样，一首新的歌拿来不会唱，要学。可能开始唱的时候走调，可能开始的时候唱不准，但是呢，要学，而且要付代价去学。这不是老生常谈，这是一种新歌，不是老是那么几句，他们不断在生命里面涌现出新的歌来。正像耶利米哀歌讲到，每早晨他的慈爱都是新的，在他们生命的每一夜当中，他们常常有新的体会、新的感受、新的见证。在他们的口中有新歌，事实上，心里所充满的，口里才说出来，才唱出来，这是新歌。而且呢，圣经又讲，这些人未曾沾染妇女，他们原是童生。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出售的果子归于上帝和羔羊。我想这里要解释一下，这里的童身呢，原文是包含着童男和童女，所以不是指着凡不结婚的。当然，他们当中可能有人是没有结婚，正像旧约的但以理或者新约的启示录写启示录的约翰。是独身一样，但在启示录里面呢，我们说，除了有上帝的印和兽的印，有贞洁的妇女和淫妇，同样呢，也有耶路撒冷和巴比伦，这就形成了一个对比。所以这里指着没有沾染妇女呢，不是说一定要不结婚，更加不是说结婚就是犯罪，或者是。不结婚人比结婚人更圣洁，不是这个意思。这里只是说，这些人没有被巴比伦这个混乱的组织、混乱的教义、这个属灵上的淫妇所沾染、所玷污。他没有和这些混乱的宗教联合，或者被纠缠住。他们始终像纯真的童女，把自己。献给基督，基督无论往哪里去，他们都跟随。这是多么美好的一句话！耶稣如果是赴迦拿的宴席，他们固然是跟随；但是耶稣背着十字架往刑场走，他们也跟随。他们。有一种始终如一的一种单纯的信心，有一种从业而终的一种精神在支持着他们。他们并不是朝三暮四，或者是喜新厌旧的，更加不是朝行暮楚的，而是专一的跟从族、侍奉族。献身给主，很可叹。耶稣时代有许多人跟着他。当耶稣骑驴进耶路撒冷，他们高喊：“何塞纳归于大卫的子孙，高高在上何塞纳！”甚至于铺着衣服在地上，让耶稣走过去，也砍下棕树枝。因为他们想望耶稣快要作王，但是当耶稣被十字架、孤独、凄凉、痛苦的时候，有多少人跟随他？但是这些十四万四千人呢？是羔羊，无论往哪里去，他们都跟随；羔羊去献祭，他们也跟随。高阳，你婚宴的时候，他们固然是喜欢参加，所以这种专业的精神，也是幕后时代所非常重要的一种精神。许许多多人的信仰，非但是投机不专一，而且是有始无终。但这般十四万四千人不是这样。另外还有一个呢。条件呢，是在他们的口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。圣经讲，魔鬼呢从起初就是说谎的，他诱惑天使，到了地上来呢，又诱惑始祖，歪曲上帝的心意，诱解上帝的律法，而这班人呢，深深的知道。撒旦的诡诈可恨，所以他们就立志做一个心中没有诡诈的人。靠着主的恩典，使得他们的言语能够成全。他们天天祷告说：“主啊，愿我们口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。”他们知道上帝是他们的救世主。是他们的磐石，是他们的力量，也是他们的拯救。许多人口里所讲的可能很漂亮，但是心里的意念呢，却挂不上号，心口不一。有人呢，虽然心里是正直，但是说出来的话，有的时候很粗鲁，很冲撞。但是这班人只是希望，非但心口合一，而且希望他们的言语以及心里的意念，不是单单在人面前讨好蒙怨呐、啊，在上司面前得到夸奖，不是。他们希望在主的面前能够蒙到怨呐、啊，甚至有的时候。他们为了讲诚实的话，或者为了表露自己正直的内心的心意，被人所否定，被人所弃绝，甚至被人所讥笑，但他们只要感到有主悦纳他们，蒙到主的悦纳，就满足了。但他们深深的知道，靠自己是不能的，唯有。上帝是他们的磐石，是他们的力量；唯有耶稣基督是他的救主。这是多么美好！啊，这是一种经历啊。另外呢，他们也像拿单也一样，是心里没有诡诈的。在一个幕后虚谎的时代，在一个充满了尔虞我诈的时代，他们能够靠着主的恩典。像中流砥柱那样，像明光照月那样，在这个弯曲背谬的时代，能够显为是一个诚实、没有诡诈的人。那个时候，圣经里面讲，如果有人在言语上没有过失，他就是完全的。他们是靠着主阴性成圣的人。但除了这十四万四千人呢，在启示录第七章当中，约翰又看到有许许多多身穿白衣、手拿棕树枝的人站在上帝的宝座前。约翰就听见长老当中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁呢？是从哪里来的呢？”他对我说：“我主，你知道。”他向我说：“这些人从大患难中出来，曾用羔羊的血把衣服洗干净了。所以，这十四万四千人另外一个特征呢，就是这些人是经过患难的，而且所经历的是大患难。这也就是我们很快要讲到的七大灾难。”他们是从患难当中被拯救出来的，就像但以理是从狮子坑里面被救出来，因为但以理坚持祷告上帝，不管王的命令说三十天之内不能向王以外的任何人或者神祷告，但以理虽然知道这个禁令，而且加盖了玉玺。是不能更改的，但是他还是照着素常的规矩，一天三次，而且把窗户开向耶路撒人，让人来看，让人来窥视他。但是他的心还是向着上帝，向着祖国，向着苦难的同胞，向着自己所爱的耶路撒人。尽管他被投在狮子坑里面。但上帝吩咐天使封住狮子的口，但丹尼从狮子坑里面被救出来。事实上，他是一个狮子所啃不动的一个牢固，而且是由道德的基础的那样一个人。另外三个希伯来的青年，他们是从火窑当中。被救出来的，和戴尼所不同的，他们是强迫，就是王的命令，要叫所有的人都要拜他所铸造的一个金像，但唯有这三个在杜拉平原的青年，他们除了拜独一的真神，他们绝不敬拜偶像。不管但以里坚持敬拜真神，或者三个希伯来的青年拒绝拜偶像；不管但以里在狮子坑里面，或者希伯来的青年经历了火窑，但是主与他们同在，把他们从火窑当中救了出来。哈利路亚！我们今天看到这些。十四万四千人，他们也是经历了患难，但是圣经讲，他们要从大患难当中被救出来。我想下面呢，请大家听首歌，《依靠主膀臂》，我们不要靠人，不要靠自己，是要靠全能的上主的膀臂。
1: 心中变安宁，依靠握住永恒之。
0: 我们所依靠的是上帝全能的膀臂。其实写启示录的约翰本人也是如此，他为了信道、守道、传道，照历史说，他曾经被下在油锅里面，但上帝把他救了出来。主耶稣。难道不也是这样吗？尽管二人千方百计的试探他，找他把柄，最后陷害他，把他送上十字架，甚至在他的坟墓面前加了封条，挡了大石头，以为想把主耶稣基督永远封闭在坟墓里面。但圣经讲，他是不能被死拘禁的。耶稣基督从坟墓里面出来，而且身为至高。所有跟从基督的十四万四千人也都是如此。不过，我们要注意，他们并不是天生的就是圣人，也不是完全人，他们乃是靠着主耶稣基督的保险。圣经讲呢，把他们的衣服，也就是。这衣服所象征的品格，洗洁白了。他们是阴性称言，他们也是阴性成圣的。而且上帝也特意用了另外一个奇异的手段，就是用苦难来炼净他们。他们在基督的苦难当中有份，所以他们也将和基督在荣耀当中有份。他们曾经受过饥饿，也尝过干渴的苦处，他们也被大日所考过，他们也流过眼泪。但是有一天，这里说，他们要在宝座前昼夜在他的殿中侍奉他，因为他们不论在什么光景，他们总是。跟从主，侍奉主，在天国里面，也给他们有这种特权。有讲到，做宝座的要用藏木复辟他们，他们不再饥，不再渴，日头和炎日也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊并牧羊，他们，领他们到生命水的泉源。上帝必擦去他们一切的眼泪，哈利路亚。所以在幕后的日子里面，虽然不断的有征战，但是上帝在这掌着，在控制着一切全面性的毁灭性的战争，免得他的工作在地上受到阻碍，免得有许许多多的人在没有听到福音的时候就丧失了。生命丧失了信主悔改的一种机会，但更重要的就是说，上帝要在这时候要拣选十四万四千人，成为他幕后的一个特别的见证。自从复灵运动，自从三天使的信息或者警告传开以后，就有人接受了上帝的印记。但是，有些人已经安睡了。但这十四万四千人呢？他们是从患难里面出来，正像是先知以利亚所预表的。他们经过逼迫，经过患难。我想大家还记得以利亚的故事。他是坚决不拜巴力，而且是和拜巴力的先知斗法。勇敢站立的一位，也是敢于指责亚哈耶西别的罪行的那一位先知。尽管他遭受了许许多多的困苦、艰难、逼迫和生命的威胁，但是呢，上帝让他活着生天。但另外有些人呢，就是已经安睡的，已经死亡的。甚至已经寻到了，这也就是以摩西做代表的。他们是从埃及出来，但是死了。以后呢，正像摩西那样，他们要从死里复活。而上帝对这班人呢，也是充满了慈爱和应许。在这里，约翰就听见天上说：“我听见天上有声音说，你要写下。”从今以后，在主里安睡的人有福了。圣灵说：“是的，他们歇了自己的劳苦，做工的果效呢，也随着他们。但是这个十四万四千，也就是受印的人呢，他们要得着王与圣灵的浇灌，他们要出去广传福音，但是他们也要经历苦难。唯一不同的就是说。”他们在苦难当中要被救出来，得以活作建筑。弟兄姐妹，我们今天从启示录第七章、十四章里面，我们就讲到了基督复临前四方的风要刮起，但上帝为了完成他地上的盖印的工作，拣选十四万四千人，他有这掌四风。而在这样的时期，有一班人要不断的在自己的经历里面，尤其是通过苦难的经历，使他们更亲近主、更爱主，而且使他们的品格被成圣，使他们的属灵的经验得以提高，以致羔羊无论往哪里去，他们都跟随。他们在地上是如此，一是在天上。他们也有同样的福分和权利。我们说十四万四千到底是实数还是预表数？我想这个不必去太多的计较。重要的是，这十四万四千人，圣经所讲的他们的特质、他们的品性，是我们应当靠着主不断的去努力去追求的。至于你跟我是不是？配是不是能够放着十四万四千？这是父神的全能，是他的旨意。你我所做的，只是更多的爱主，因为主是这么的爱我们。好了，今天我们就讲到这儿，我们下次再学习七大灾难。但是永远要记得，上帝是我们的千古宝藏，不论在世风。不论是在七大灾难的时候，有上帝同在，在基督的磐石里面，就是平安跟稳妥。我们下次同样的时间，希望你来收听我们末世论的最后一个讲题——七大灾难，也带领其他的弟兄姐妹和同工同道来收听。更加欢迎你们写信来给我，写信。请写香港邮政总局信箱310号，或者是7600号。信封上写“望草收”，“望”就是希望的旺“望”，潮水的“潮”。好了，我们下次再见。愿神赐福给您。